0: Bene, allora buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci ancora qui ehm, ai microfoni della nostra radio. Oggi, martedì 26 febbraio 2019, alle ore 15.51, sta per andare in onda, in diretta naturalmente, disordine sparso. Bene, via. Allora, ehm, via con la musica e avanti con le parole. Disordine sparso, dicevamo, come tutti i martedì, a quest'ora, dalle 15.50 alle 17.20. Ehm, la volta scorsa, anzi no, la volta scorsa veramente, sono già alcune trasmissioni che eh, impegniamo la nostra, la nostra attenzione, la nostra trasmissione a qualcosa. un tipo di attività che è abbastanza, come dire, strutturale per la nostra trasmissione che è quella della narrazione del racconto e e anche oggi non ci allontaneremo da questa questa modalità. Diciamo che abbiamo girato il mondo in questi giorni, in queste settimane, siamo stati in Russia, Chekhov, siamo stati in Francia, Maupassant, siamo stati in Inghilterra, Hardi e probabilmente è ora di venire in Italia, era ora di venire da noi perché i nostri narratori, i nostri importanti narratori li abbiamo anche noi. È vero, io sono un po' come dire affezionato agli storici, a quelli, a quelli classici, no? eh, tipo quello di oggi che è Luigi Pirandello, siciliano come ben sapete, nato a Girgenti, la moderna Agrigento, nel 1867 e poi morto a Roma nel 1936, nel 1934. Luigi Pirandello è stato insignito del, del premio Nobel per la letteratura. Dico che sono affezionato ai classici, fra questi, appunto Pirandello, anche perché anche Pirandello, come Chekhov del resto e anche Maupassant, che abbiamo già affrontato, sono autori che una volta all'anno eh, mi piace richiamare, ai quali mi piace dedicare almeno una trasmissione perché sono i grandi, perché sono i classici, perché ne hanno scritte talmente tante, sono talmente belle le storie, interessanti e importanti le storie che scrivono, che mi dispiace lasciarli fuori dalla nostra narrazione, anche perché la nostra narrazione deve essere una narrazione che ci fa piacere, che ci piace, che ci dà delle soddisfazioni in qualche modo. Spero che piaccia anche a voi, ovviamente non deve piacere soltanto a me, ma eventualmente questo me lo potrete dire, dato che come sapete eh, rimarrà, non, non rimane adesso in questo momento la linea aperta, ma poi apriamo la linea telefonica, lo 049-880-9020 è a disposizione per eh, una condivisione, per, una, eh, per un parere anche. Cosa dire di Luigi Pirandello? Pirandello francamente proprio perché è così ampio, così vasto, così anche complesso e difficile, non è facilmente qualificabile in poche parole, bisognerebbe magari dedicare la trasmissione col critico, no? a parlare proprio di lui. È uno, sicuramente è uno dei massimi narratori e drammaturghi italiani. D'altra parte, il premio Nobel del 1934 per la letteratura appunto, lo sta anche a testimoniare questa cosa. Autore di un'opera ampia, scritto moltissimo, cospicua, eh, veramente soprattutto dal punto di vista della drammaturgia, non solo ecco, però eh, sicuramente come drammaturgo ha scritto davvero molto è stato autore mh, di romanzi, comunque anche di racconti i racconti in particolare sono circa 250 mh, forse di più eh, ma dovevano essere 360 perché sono, erano l'idea di 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 Luigi Pirandello era quella di raccogliere tutto sotto un'unica raccolta dal titolo Novelle per un anno, una al giorno. Però non ce l'ha fatta, non ha fatto in tempo a scriverle tutte, è mancato prima. D'altra parte non è stato regolarissimo nella nella sua scrittura, Eh, procedeva un po' po' a scattoni, era preso da da moltissime cose anche dalla messa in scena delle sue opere teatrali che venivano comunque molto richieste, e comunque lui ha un forte spirito teatrale, è portato per questo tipo di attività, gli piace. Gli piace tanto che questa sua passione teatrale, preponderante direi, si ritrova anche nel fatto, la leggiamo anche per il fatto, che frequentemente i suoi personaggi magari a volte anche un po' cambiati, ma anche solo livemente cambiati, o anche gli stessi personaggi, li troviamo a passare da una novella a un'opera, a un'opera teatrale. Cioè, prima scrive la novella, la novella gli piace, gli sembra che stia in qualche modo, come dire, che, che, che stia bene, starebbe bene sul palco, e la riscrive eh, sotto forma di sceneggiatura teatrale. In maniera da essere raccontata in maniera diver- diretta, vissuta proprio, eh, vivendo la la sua storia come una trama, una una narrazione vissuta proprio dagli attori, evidentemente dagli interpreti, dei personaggi della storia. E sono storie, fra l'altro, piuttosto pessimistiche, di solito, eh, narrate narrate spesso attraverso situazioni, trame, piuttosto paradossali, in cui l'uomo spesso confonde e si confonde fra quello che è il reale e quello che invece è l'apparenza, dove l'apparenza diventa realtà e la realtà non si capisce bene se sia reale veramente o se sia soltanto un'apparenza. Il vero e il falso, insomma, ecco. sono, sono, è un po' il suo tema, il vero e il falso della vita, quello che noi crediamo di vedere e di vivere è quello che magari invece, se poi ci guardiamo meglio attorno, riusciamo a capire che è successo davvero forse, è perché eh, questo forse in Pirandello è sempre piuttosto presente Eh, i meccanismi della mente umana diciamo così, lo interessano profondamente Mm, e lui profondamente li esamina ma può anche darsi che questa spinta gli sia venuta dalla dalla malattia mentale della moglie Eh, lì è subito Diciamo che rientra un po' ne questo, nel, negli aspetti della vita, ecco, della, come dire, della biografia di Pirandello, che ehm, viveva una vita tutto sommato, tutto sommato abbastanza agiata, fino a che eh, non gli avvenne di avere una, un, serio problema, um, un, un serio problema finanziario, perché tutti i soldi che aveva, Praticamente aveva investito la, la, il capitale in, eh, in una miniera di zolfo, sapete siamo in Sicilia, eh, in Sicilia esistevano esiste, o forse esistono ancora, non lo so, praticamente questo le solfatare, eh, dove cioè si andava a, eh, a, a scavare lo zolfo, e, delle miniere praticamente, miniere di zolfo. E in una miniera di zolfo anche Pirandello, come tanti siciliani, aveva investito i suoi soldi. La miniera si allagò e lui perse tutto. In seguito a, questo, a, questa, a questa perdita, la, la moglie perse, perse la ragione, sostanzialmente, ecco, manifestò dei segni di disagio mentale. Probabilmente questo portò lo scrittore, che evidentemente ci era già portato, e eh, già ci lavorava dentro, ma lo portò ad approfondire lo studio dei meccanismi della mente e, del, meccanismi della, mente e della reazione sociale. Di fronte alla, alla malattia mentale, di fronte alla pazzia. La pazzia è uno dei temi. La pazzia o la non pazzia, chi è più matto, chi è più savio, è uno dei temi. Eh, anche qui, no, il vero e il falso. Chi è matto, chi è savio, veramente, è, è, ripeto, scusate, uno dei temi della sua, della sua poetica, del, della, sua, della sua narrazione. Allora, ecco, diciamo che. Quello che vuoi fare Pirandello è raccontare la vita. La vita è imprevedibile, Eh, imprevedibile nel suo creare situazioni. Le situazioni che che tira fuori spesso sono strane, contorte, improbabili, però quante volte noi non diciamo che la realtà supera la fantasia. Eh, E dentro queste situazioni i suoi personaggi si muovono spesso in maniera incoerente, inattesa, anche loro, come le situazioni che li hanno colpiti imprevista, eppure eh, reale, riconoscibile, cioè tale per cui, diciamo, chi, eh, ris- il mondo hm, sociale, chi sta attorno a queste situazioni, non riconosce più eh, la realtà che credeva, eh, che credeva precedentemente fosse così evidente. Ecco, lui analizza i comportamenti, quelli dell'uomo nelle diverse situazioni, e così, raccontando gli eventi, racconta in realtà la sua analisi, la sua filosofia della vita. Eh, cioè non scrive dei trattati, ma, ma fa vivere delle situazioni. Ma sostanzialmente quello che ritiriamo, tiriamo fuori noi è proprio una lettura di una filosofia, della filosofia della vita, anche se lui diceva espressamente «Guardate che io non sono un filosofo». Comunque, ecco, nonostante la profondità dello scrivere, Eh, Lo stile spesso è familiare, discorsivo, molto molto brillante, Eh, anche se ci sono momenti di lirismo, di riflessione, che fanno da contrasto, però, e concorrono a rendere la prosa variata. Eh, Sì, voglio dire, uno stile brillante è sempre più gradevole da ascoltare, evidentemente, che non uno stile pedante, però... Uh, però alla fine, se è sempre nello stesso modo, diventa noioso anche quello, ecco lui alterna i momenti di brillantezza ai momenti di pacatezza, di lirismo e questo dà molto, molto spirito, molta varietà, molta gradevolezza al, al suo, al, 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 leggere, nel leggere i suoi, i suoi scritti. Nonostante, appunto, attraverso questi scritti così vari, così eleganti, così discorsivi però anche, così vicini, familiari, eh, chi ascolta riesca a far passare dei concetti che meritano di essere un po' più ponzati, un po' più ponderati, non sono sono stoielle di vita comune di tutti i giorni. Va bene. Allora, che dire... Niente, io non, più di tanto non mi sento di dire su questo, su questo autore. Direi che possiamo cominciare a leggere qualcosa. Io ho portato qui eh, delle novelle oggi, prese appunto dalle novelle per un anno, ovviamente. E, e leggiamo il primo. Leggiamo il primo racconto che si intitola Il Signore della Nave. Il um, Signore della Nave, beh, lo sentirete, comunque è, è, riguarda, è una festa, è una... È una um, una festa popolare eh, dedicata al Signore della nave, a un crocefisso specifico che, ha questo, che in quella zona ha questo nome, ma insomma lo sentiremo dall'autore stesso. Poi magari, mh, poi magari ci facciamo due chiacchiere dopo su, eh, su questo testo, su come è raccontato, su che, cosa, su che cosa ci ha magari mh, colpito. Se avete voglia, appunto dopo la lettura possiamo anche fare le famose due chiacchierate allo 049 880 90 20. Datemi adesso qualche secondo, datemi qualche secondo di musica e poi eh, partiamo con la lettura. Luigi Pirandello, Il Signore della Nave Giuro che non ho voluto offendere il signor Lavaccara né una volta né due, come in paese si va dicendo. Il signor Lavaccara mi volle parlare ad un suo porco per convincermi che era una bestia intelligente. Io allora gli domandai, «Scusi, è magro?» ed ecco che il signor Lavaccara mi guardò una prima volta come se con questa domanda non propriamente lui, ma avessi voluto offendere quella sua bestia. Mi rispose, «Magro, peserà più di un quintale». E io allora gli dissi, «Scusi, e le pare che possa essere intelligente». Del porco si parlava. Il signor Lavaccara, con tutta quella rosea prosperità di carne che gli tremola addosso credette che io dopo il porco ora volessi offendere lui come se in genere avessi detto che la grassezza esclude l'intelligenza ma del porco ripeto si parlava non doveva dunque farsi così brutto il signor lavaccara né domandarmi ma allora io secondo lei ma frettai a rispondergli «O che c'entra lei, caro signor Lavaccara? È forse un porco, lei mi scusi? Quando lei mangia col bell'appetito che Dio le conservi sempre, perché mangia lei? Mangia per sé, non ingrassa mica per gli altri. Il porco, invece, crede di mangiare per sé e ingrassa per gli altri». Mica rise, niente. Mi restò lì piantato e duro davanti, più brutto di prima. E io allora, per smuoverlo, soggiunsi con premura, poniamo, poniamo, caro signor Lavaccara, che lei, con la sua bella intelligenza, fosse un porco, mi scusi, mangerebbe lei, eh, io no, vedendomi portare da mangiare, io grugnirei inorridito, Mix ringrazio signori, mangiatemi magro, eh, un porco che sia grasso, vuol dire che questo non l'ha ancora capito. E se non ha capito questo, può mai essere intelligente? Perciò le ho domandato se il suo era magro. Lei mi ha risposto che pesa più di un quintale. E allora mi scusi, caro signor Lavaccara, sarà un bel porco il suo, non dico, ma non è certo un porco intelligente. Spiegazione più chiara di questa mi sembra che non avrei potuto dare al signor Lavaccara. Ma non avvaso a nulla. Anzi, è certo che ho fatto peggio me ne sono accorto parlando. Più mi sforzavo di rendere chiara la spiegazione, e più il signor Lavaccara si scuriva in viso, masticando, «Già, già!» Perché certo gli è parso che io, facendo ragionare quella sua bestia come un uomo, o meglio, pretendendo che quella sua bestia ragionasse come un uomo, non intendessi mica parlare della bestia, ma di lui. «È così!» So, di fatti, che il signor Lavaccara va portando in giro il mio discorso per farne risaltare la fattuità agli occhi di tutti, perché tutti gli dicano che non avrebbe senso quel mio discorso riferito a una bestia, la quale anch'essa crede di mangiare per sé, e non può sapere che gli altri la facciano ingrassare per conto loro. Eh, E se un porco è nato porco, che può farci? Per forza come un porco deve mangiare. E dire che non dovrebbe e dovrebbe rifiutare il pasto per farsi mangiare magro, è una sciocchezza, perché un tal proposito a un porco non può mai venire in mente. Siamo perfettamente d'accordo. Ma se me l'ha cantato lui, tanti Dio, il Signor Lavaccara, lui, in tutti i toni, che quella sua bestia la parola sola le mancava, io gli ho voluto dimostrare appunto che non poteva averla e non l'aveva per sua fortuna, questa famosa intelligenza umana. Perché un uomo sì, può permetterselo il lusso di mangiare come un porco, sapendo che alla fine ingrassando non sarà scannato. Ma un porco no, no e no. Per Dio, mi sembra così chiaro. Offendere! Ma che offendere! Io ho voluto anzi difendere contro se stesso il signor Lavaccara e consegnare gli intero il mio rispetto e levargli fin l'ombra del rimorso d'aver venduto quella sua bestia perché fosse scannata alla festa del Signore della nave. Se no, alle corte, m'arrabbio sul serio, e dico al Signor Lavaccara che o il suo porco era un porco qualunque e non aveva questa famosa intelligenza umana che lui va dicendo, o il vero porco è lui, il Signor Lavaccara, e ora lo offendo per davvero questione di logica, signori. E poi, qui è in ballo la dignità umana che mi preme salvare ad ogni costo, e non potrei salvarla se non a patto di convincere il signor Lavaccara e tutti quelli che gli danno ragione, che i porci grassi non possono essere intelligenti, perché se questi porci parlano tra sé come il signor Lavaccara pretende e va dicendo, non essi, ma la dignità umana appunto, sarebbe scannata in questa festa del Signore della nave. Veramente non so che relazione ci sia tra il Signore della nave e la scanna dei porci che si suole iniziare il giorno della sua festa. Penso che, siccome d'estate la carne di queste bestie è nociva, tanto che se ne proibisce la macellazione e con l'autunno il tempo comincia a rinfrescare, si colga l'occasione della festa del Signore della Nave, che cade appunto in settembre, per festeggiare anche, come suol dirsi, le nozze di quell'animale. In campagna, perché il Signore della Nave si festeggia nell'antica chiesetta normanna di San Nicola, che sorge un buon tratto fuori del paese, a una svolta dello stradone, tra i campi. Ci deve essere, se si chiama così, questo Signore, qualche storia o leggenda che io non so. Ma certo, è un Cristo che chi lo fece, più Cristo di così non lo poteva fare. Ci si mise addosso con una tal ferocia di farlo Cristo, che nei duri stinchi inchiodati su una rozza croce nera, nelle costole, che gli si possono contare tutte a una a una, tra i guidaleschi e le lividure, non un'oncia di carne gli lasciò, che non apparisse atrocemente martoriata saranno stati i giudei sulla carne viva di Cristo, ma qui fu lui lo scultore. Quando però si dice, esser Cristo e amare l'umanità, pur trattato così, fa miracoli senza fine questo signore della nave, come si può vedere dalle cento e cento offerte di cera ed argento, e dalle tabelle votive che riempiono tutta una parete della chiesetta. Ogni tabella, col suo mare blu in tempesta, che non potrebbe essere più blu di così, e il naufragio della barchetta col nome scritto bello grosso a poppa, che ciascuno possa leggerlo bene, e insomma ogni cosa, tra nuvole squarciate, e questo Cristo che appare alle supplicazioni dei naufragi e fa il miracolo. Basta. Io intanto, con la discussione sull'intelligenza e la grazzezza del porco, e il il deplorabilissimo malinteso a cui questa discussione ha dato luogo, ho perduto l'invito del signor Lavaccara alla festa. Non me ne dolgo tanto per il piacere che mi è mancato, quanto per lo sforzo che ho dovuto fare, assistendo solo da curioso alla festa, per conservare il rispetto a tante brave persone e salvare, come ho detto, la dignità umana dico la verità. Dati i sani criteri di cui mi sento ormai profondamente contemperato, non credevo mi dovesse costar molto, ma alla fine, con l'aiuto di Dio, ci sono riuscito. Quando la mattina, tra la polvere dello stradone, ho veduto i branchi e branchetti di tutti quei porcelloni cretacei avviarsi ballonzolanti e grufolanti al luogo della festa, ho voluto guardarli apposta uno a uno attentamente. Bestie intelligenti, quelle, ma via! Con quel grugno lì, con quelle orecchie, con quel buffo cosino arricciolato dietro! E grugnerebbero così, se fossero intelligenti? Mossa è la voce della stessa ingordigia, quel loro grugnito! Ma se grufolavano fin anche nella polvere dello stradone, fino all'ultimo, senza il minimo sospetto! che tra poco sarebbero stati scannati. Si fidavano dell'uomo? Ma grazie tante di questa fiducia! Come se l'uomo, da che mondo, in mondo è mondo e a pratica coi porci, non avesse sempre dimostrato al porco di appetirne la carne. E anch'esso, perciò, non deve affatto fidarsi di lui. Per Dio! Se l'uomo arriva finanche ad assaggiargli addosso, da vivo, le orecchie e il codino! Meglio di così! che se poi vogliamo chiamare fiducia la stupidità, siamo logici in nome di Dio e non diciamo che i porci sono bestie intelligenti. Ma scusate, e se non lo dovesse mangiare? Che obbligo avrebbe l'uomo da levare il porco con tanta cura, fargli da servo, lui carne battezzata, condurselo al pascolo? Perché? Che servizio gli rende, in compenso del cibo che ne ha? «Nessuno vorrà negare che il porco, finché campa, campa bene. Considerando la vita che ha fatto, se poi è scannato se ne deve contentare, perché è, certo per sé, come porco, non se la meritava». «Passiamo agli uomini, signori miei!» Ho voluto osservarvi apposta anch'essi a uno a uno, mentre si avviavano al luogo della festa. «Che altro aspetto, signori miei!» «Il dono divino dell'intelligenza traspariva anche dai minimi atti, dal fastidio con cui voltavano la faccia per non prendersi il polverone sollevato dai branchi di quelle bestie, e dal rispetto con cui poi si salutavano l'un l'altro. Ma l'aver pensato di coprire di panni lo nudità del corpo, già questo solo, considerate a quale altezza colloca l'uomo sopra uno schifosissimo porco. Potrà mangiare fino a schiattarne e anche imbrodolarsi tutto un uomo, ma poi a questo, che si lava e si veste. E quando anche li immaginassimo nudi per lo stradone uomini e donne, cosa impossibile, ma mettiamola pure, non dico che sarebbe un bel vedere, le vecchie, i panciuti, i non puliti, tuttavia che differenza, pensate, anche a guardare soltanto alla luce dell'occhio umano, specchio dell'anima, e al dono del sorriso e della parola. E i pensieri che ciascuno, pur andando alla festa, aveva in mente. Forse non del padre o della madre, ma di qualche amico, o della nipote o dello zio, che lo scorso anno partecipavano anche loro allegri alla festa campestre, bevevano anche loro questa bell'aria aperta, e adesso, rinserrati nel buio sottoterra, poverini, sospiri, rimpianti, e anche qualche rimorso. Ma sì, non erano tutti lieti quei visi, La promessa del godimento di una giornata grassa non spianava sulla fronte di tanti magri le rughe delle cure opprimenti e i segni delle fatiche e delle sofferenze. E parecchi compassionevolmente portavano a quella festa d'un giorno la loro miseria di tutto l'anno, per provare se trovasse più il verso là, tra tanti sanguigni ben pasciuti, d'aprire i denti gialli a uno squallido sorriso. E poi pensavo a tutte le arti, a tutti i mestieri a cui quegli uomini attendevano con tanto studio, con tanti travagli e tanti rischi, che i porci certamente non conoscono. Perché un porco è porco e basta. Ma un uomo no, signori, potrà anche essere porco, non dico, ma porco e medico. Per esempio, Porco e avvocato, porco e professore di belle lettere e filosofia, e notaio e cancelliere, e orologiaio e fabbro. Tutti i lavori, le afflizioni, le cure dell'umanità vedevo con soddisfazione rappresentati in quella folla che procedeva per lo stradone. Ad un certo punto il signor Lavaccara, reggendo per mano uno di qua, uno di là, i due figlioli più piccoli, mi è passato davanti con la moglie dietro, rosea e prosperosa come lui, tra le due figliole maggiori. Tutti e sei hanno fatto finta di non vedermi, ma le due figliole, tirando via di lungo, si sono tutte invermigliate, e uno dei piccini, dopo pochi passi, si è voltato tre volte a sbirciarmi. La terza volta, così per ridere, io ho cacciato fuori la lingua e l'ho salutato di nascosto con la mano. Si è fatto serio, serio, con un viso lungo, lungo distratto, e si è messo subito a guardare altrove. Mangerà il porco anche lui, povero piccino. Forse ne mangerà troppo, ma speriamo che non gli faccia male. Quando anche però gli dovesse far male, la previdenza umana c'è pure per qualche cosa. «Andate a cercarla nei porci, la previdenza» trovatemi un porco farmacista che prepari con l'Alkermes l'olio di ricino per i porcellini che si siano guastati lo stomaco per intemperanza. Ho seguito da lontano per un buon tratto la cara famigliola del signor Lavaccara, che si avviava sicuramente incontro a un solennissimo guasto di stomaco. Ma ecco che mi son potuto consolare pensando che domani, troverà da un farmacista la purghetta che li guarirà. Quante baracche improvvisate con grandi lenzuola palpitanti, nello spiazzo davanti la chiesa di San Nicola, attraversato dallo stradone. Taverne all'aperto, tavole, tavole, panche, caratelli e barili di vino, fornelli portatili, banchi e ceppi di macellai. Un velo di fumo grasso misto alla polvere, annebbiava lo spettacolo tumultuoso della festa, ma pareva che non tanto quella grassa fumicaia, quanto lo stordimento cagionato dalla confusione dal baccano impedisse di vedere chiaramente. Non erano però grida giulive, di festa, ma gride strappate dalla violenza di un ferocissimo dolore. Oh, sensibilità umana! I venditori ambulanti, gridando la loro merce, i tavernai, invitando le loro mense apparecchiate, i macellai, Ai loro banchi di vendita intonavano il bando, senza forse saperlo, sulle strida terribili dei porci, che là stesso in mezzo alla folla erano macellati, sparati, scorticati, squartati, e le campane della gentile chiesina aiutavano le voci umane, rintronando all'impazzata senza posa, a coprire pietosamente quelle grida. «Voi dite, ma perché a meno non si macellavano lontano dalla folla tutti quei porci? E io vi rispondo, ma perché la festa, allora, avrebbe perduto uno dei suoi caratteri tradizionali, forse il suo primitivo carattere sacro di immolazione? Eh, voi non pensate al sentimento religioso, signori? Ho visto tanti impallidire, turarsi con le mani e gli orecchi, torcere il viso per non vedere lo strumento brandito cacciarsi nella gola del porco convulso tenuto violentemente da otto braccia sanguinose smanicate. E per dir la verità ho torto il viso anch'io, ma lamentando dentro di me amaramente che l'uomo a mano a mano col progredire della civiltà si fa sempre più debole, perde sempre più pur cercando di acquistarlo meglio, il sentimento religioso. Seguita, sì, a mangiarsi il porco, volentieri assiste alla manifattura delle salsicce, alla lavatura della corata, al taglio netto del fegato lucido, compatto, tremolante, ma poi torce il viso all'atto dell'immolazione. E certo, è ormai cancellato il ricordo dell'antica Maia, madre del Dio Mercurio, da cui il porco ripete il suo secondo nome. Ho rivisto sul tardi il signor Lavaccara, sudato e stravolto, senza giacca, recando tra le mani un gran piatto bislungo, avviarsi, seguito dai due piccini, al banco del macellaio, al quale aveva venduta quella sua bestia intelligente. Andava a riceverne, patto della vendita, la testa e tutto il fegato. Anche questa volta, ma con più ragione, il signor Lavaccara ha finto di non vedermi. Uno dei due piccini piangeva, ma voglio credere che non piangesse per la prossima vista della pallida testa insanguinata della cara, grossa bestia, carezzata per circa due anni nel cortile della casa. La contemplerai il padre, quella testa, dalle larghe orecchie abbattute» dagli occhi gravemente socchiusi tra i peli, per lodarne forse, con rimpianto ancora una volta, l'intelligenza, e per questa maledetta ostinazione si gusterà, si guasterà, il piacere di mangiarsela. Ah, mi avesse invitato a tavola con lui. Mi sarei risparmiato certamente il grande affanno di vedere, io solo a digiuno, Io solo, con gli occhi non offuscati dai vapori del vino, tutta quella umanità, degna di tanta considerazione e di tanto rispetto, ridursi a poco a poco in uno stato miserando, senza più neppure un'ombra di coscienza, senza la più lontana memoria delle innumerevoli benemerenze che in tanti secoli è saputo acquistarsi sopra le altre bestie della terra, con le sue fatiche e con le sue virtù. Scamiciati gli uomini, discinte le donne, teste ciondolanti, facce paunazze, occhi imbambolati, danze folli tra le tavole capovolte, panche rovesciate, canti sguaiati, falò, spari di mortaretti, urli di bimbi, risa sgangherate, un pandemonio, sotto le rosse nubi dense e gravi del tramonto, sopravvenute quasi con spavento. Sotto queste nubi, divenute a mano a mano più cupe e fumolente, ho veduto poco dopo il richiamo delle campane sante raccogliersi alla meglio tra spinte e urtoni tutta quella folla ubriaca e imbrancarsi in processione dietro a quel terribile Cristo flagellato sulla croce nera, tratto fuori dalla chiesa, sorretto da un chierico pallido e seguito da alcuni preti digiuni, con camice e stola due porcelloni per loro somma ventura scampati al macello sdraiati a piedi un fico vedendo passare quella processione mi parso si guardassero tra loro come per dirsi ecco fratello vedi e poi dicono che i porci siamo noi mi sentivi fino all'anima ferire da quello sguardo e fissai anch'io la folla ubriaca che mi passava davanti ma no no ecco Oh consolazione, vidi che piangeva, piangeva tutta quella folla ubriaca, singhiozzava, si, si dava pugni sul petto, si strappava i capelli scarmigliati, cempennando, barellando dietro a quel Cristo flagellato. S'era mangiato il porco, sì, s'era ubriacata, è vero, ma ora piangeva disperatamente dietro a quel suo Cristo, l'umanità. Morire scannate e niente, o oh stupidissime bestie, io allora esclamai trionfante. Voi, o porci, la passate grassa in pace la vostra vita, finché vi dura. Guardate a questa degli uomini adesso. Si sono imbestiati, si sono ubriacati, ed eccoli qua, che piangono ora inconsolabilmente dietro a questo loro Cristo sanguinante sulla croce nera. Eccoli qua che piangono il porco che si sono mangiato. E volete una tragedia, più tragedia di questa? Torniamo a noi, torniamo a a sentirci, a parlare. Torniamo poi a a Pirandello. Come come dire, ah ecco io ho aperto la linea, scusate, lo 049 880 9020 se avete voglia di appunto scambiare un'opinione. Questo che abbiamo letto adesso era il racconto, la novella, dal titolo Il Signore della Nave. E direi che, visto che nella prima parte della trasmissione, così in apertura, abbiamo parlato di un certo pessimismo eh, di Pirandello nel parlare dell'uomo, direi ecco che eh, qui eh, il suo pessimismo, la sua considerazione piuttosto come dire cupa della natura e della qualità dell'uomo siano risultati abbastanza evidenti. Eh, L'ipocrisia dell'uomo, che mette in atto tanti bei comportamenti, che mette in atto tante belle apparenze, ma poi sotto sotto si comporta come, come bestia, appunto. Quando dice, sto cercando una pagina, sì, una pagina, alcune parole che abbiamo già letto, eccolo qui, quando dice, cioè, la differenza tra l'uomo e il porco è anche il fatto che il porco è sempre nudo, ma l'uomo si veste, l'uomo ha raggiunto una civiltà che gli permette di capire che la nudità non è bella da vedere e allora l'uomo si veste e poi dice Pirandello ehm, vediamo un po', l'uomo potrà anche mangiare fino a schiattarne come fanno i porci appunto, anche imbrodolarsi tutto come fanno i maiali per l'appunto, no? Ma poi a questo, dice l'autore, che si lava e si veste cioè potrà anche comportarsi come un porco potrà anche essere in realtà avere gli stessi comportamenti, ma poi alle apparenze riesce a venirne fuori. L'uomo se la cava con l'alibi, con l'apparenza. E anche, io lo vedrei proprio concentrato quindi questo racconto sulla ipocrisia dell'uomo, che trova mille alibi, fra l'altro qui anche quello del sentimento religioso, di per sé è nobile però è eh, sempre usato come alibi per sfogare alla fine gli istinti più profondi, gli istinti, gli istinti dell'uomo come animale, come bestia. Eh, non per niente, in questo racconto, uomini e maiali sono proprio messi a confronto, quasi, confronto quasi speculare l'uno, l'uno con l'altro, si guardano e si giudicano a vicenda. L'uomo giudica, il signor Lavaccara giudica intelligente il suo animale, suo maiale e quindi lo mette quasi un po' al suo livello e i maiali della finale qui della storia guardano gli uomini e dicono vedi che in fondo non siamo tanto diversi da loro e un po' eh, su questi due su questi due mh, come dire, su, questo, su questo guardarsi reciproco sta eh, tutto il, il, filo, il filo del racconto ehm, quindi c'è Scusate, sto un attimo girando ancora le pagine. Sì. Allora c'è appunto questa, questa apparenza, questa convinzione, mh, che è tipica del nostro, del nostro autore, questo invito a considerare la nostra natura di, eh, di soggetti che dietro le apparenze, dietro le convenzioni, le convenienze, le sovrastrutture sociali, le sovrastrutture della società civile che ci siamo creati e dietro cui ci nascondiamo in realtà poi nascondiamo un cuore profondo, istintivo, un cuore primordiale ancora, il cuore di tenebra, eh, lo chiama, lo chiama mh, Conrad, l'autore americano, nel suo, uh, nel suo omonimo romanzo, il suo celebre romanzo breve, il cuore di tenebra dell'uomo, cioè che si è quell'essere, mh, quell'essere ancora primordiale che c'è dentro di noi. E comunque avete sentito il tutto è narrato con arguzia, con ironia, con umorismo, specialmente la prima parte è molto, è molto discorsiva, in effetti è raccontato proprio come se l'autore parlasse a noi e spiegasse tutta la sua relazione con il signor Lavaccara tentando di giustificare le sue parole, perché insomma non mi merito che mi tratti così male, perché è tutta una discussione molto, molto come dire molto vivace ecco quindi niente di particolarmente eh, filosofico si segue con facilità ma il ragionamento è abbastanza, è abbastanza profondo e porta ad un, ad un ragionare ulteriore c'è umorismo eh, c'è umorismo ecco in Pirandello e c'è spesso umorismo magari mh, amaro finché volete ma umorismo va bene allora siamo arrivati fin qui e a sto punto leggiamo il secondo racconto che, ci siamo, che mi ero proposto di leggere. Il prossimo racconto è molto diverso da questo. Presenta un pirandello, beh, insomma, come dire, sì, diverso, la pietà, parla un po' della pietà di pirandello per l'uomo più semplice, quello meno costruito, meno sicuro di sé. A chi si sente troppo sicuro, come potrebbe essere per l'appunto il signor Lavaccara e quelli come lui, Pirandello tende a togliere la sicurezza. Eh, mentre poi sem- ai, più, ai più semplici eh, spesso invece offre eh, dignità, in qualche modo dà una visione di dignità. Il racconto che andiamo a leggere adesso, beh, come prima, no? Ve lo faccio partire fra qualche secondo, nel frattempo appunto mi preparo le pagine, tutte queste solite cosine che si devono pur fare, quindi qualche secondo di musica e poi via con il prossimo racconto che è molto bello, molto più, molto sereno, anche sempre se parlo di sofferenza. copre la luna. I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senza aver finito d'estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricarla a Calcara. Cacciagallina e soprastante s'affierò con tressi, con la rivoltella in pugno, davanti alla buca della cace, per impedire che ne uscissero. Corpo di sangue di indietro, tutti giù, tutti di nuovo alle cave a buttar sangue fino all'alba. O faccio fuoco. Bum fece uno dal fondo della buca. Bum echeggiarono parecchi altri. E con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto. E chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno chi? Si scarda, si sa, quel povero cieco d'un occhio, sul quale cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù che spavento! Gli si scagliò addosso che neanche un leone lo agguantò per il petto, e quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente, indietro tutti vi dico, canaglia, giù tutti alle cave, o faccio un macello! Si scarda, si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo quel povero galantuomo, ed era naturale che sorprendesse su lui, che, vecchio com'era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui a sua volta sotto di sé qualcuno più debole sul quale rifarsi più tardi. Ciaula, il suo caruso. Quegli altri, eccoli là. S'allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini, ridevano e gridavano «Ecco sì, tieniti forte codesto, Cacciagallì, te lo riempirà lui, il calcherone per domani!» «Gioventù», sospirò con uno squallido sorriso di indulgenza ziscarda a Cacciagallina, e ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia cacciagallina? O si burlava della gioventù di quei compagni là? Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile nelle dure facce quasi spente dal buio crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicai. Ma no! Ciscarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una smorfia a cacciagallina quello era il versaccio solido con cui, non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lacrima che di tratto in tratto gli colava dall'altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale e non se ne lasciava scappar via neppure una. Poco, una goccia di tanto in tanto, ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, Duecento e più metri sottoterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, Ziscarda aveva sempre la bocca arsa, e quella lacrima per la sua bocca era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè, un gusto e un riposo. Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il piccone, e guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna, confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l'acciaio del palo o della piccozza, piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore, e stava ad aspettar che la lacrima gli colasse giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri chi il vizio del fumo, chi quello del vino. Lui aveva il vizio della lacrima. Era del sacco lacrimale malato, e non di pianto, quella lacrima. Ma si era bevute anche quello del pianto, Tiscarda, quando quattro anni addietro gli era morto l'unico figliolo per lo scoppio d'una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora, Gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre, ed egli la riconosceva subito. Scoteva il capo, allora, e mormorava un nome. Calicchio. In considerazione di Calicchio morto, e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa mina, lo tenevano ancora lì, a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane, ma ogni sabato sera la paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero, tanto che, intascandola, diceva sottovoce quasi con vergogna, «Dio gliene renda merito». Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene. Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri, e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata Ziscarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano in paese ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui poi si volse attorno a chiamare il suo caruso che aveva più di trent'anni e poteva averne anche sette o settanta scemo com'era e lo chiamò quel verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate «Te pa! Te pa!» Ciaula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi, per ciaula, significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia, l'unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un panciotto bello, largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino. Ora il luridume vi aveva fatto sopra una tal roccia, che a posarlo per terra stava ritto. Con somma cura Ciaula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore ai suoi meriti, una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche durante quell'ammirazione, gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio, gridandogli «Quanto sei bello!», egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione. Poi infilava i calzoni, che avevano più di una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi, s'avvolgeva in un cappottello dal bagio tutto rappezzato e scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia, crà cra, per cui lo avevano soprannominato ciaula, s'avviava al paese. Cra, cra, rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone. Egli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. «Va, va a rispogliarti!» Gli disse Ziscarda. «Rimettiti il sacco e la camicia! Oggi per noi il signore non fa notte!» Ciaula non fiatò. Restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete. Poi si poggiò le mani sulle reni, e raggrinzando in su il naso per lo spasimo, Si stirò e disse, «Ni abbono, va bene», e andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente, perché laggiù tanto era sempre notte lo stesso. Ma questo per Ziscarda, per Ciaula, no? Ciaula. Con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco sulla fronte, e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, quel fiato mozzo, quel suo crocchiare ad ogni scalino, quasi in un gemito distrozzato, rivedeva a ogni salut, salita la luce del sole. Da prima ne rimaneva abbagliato, poi il respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti. Restava ancora ansimante a guardarli un poco, e, senza che ne avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare. Cosa strana! Della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, Ciaula non aveva paura, né paura delle ombre mostruose che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d'acqua sulfurea. Sapeva sempre dov'era. Toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna, e ci stava, cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. Aveva paura invece del buio vano della notte. Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall'imbuto della scala per cui saliva tante volte al giorno con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata. Ma il buio della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con ziscarda, e là, Appena finito di ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra come un cane. E invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza. Cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale ogni mattina, alla punta dell'alba, soleva riscuoterlo un noto piede. La paura che egli aveva del buio della notte. Gli proveniva da quella volta che il figlio di Ziscarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della mina e Ziscarda stesso era stato preso in un occhio. Giù, nei vari posti a Zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s'era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio Egli solo, ciaula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. Nella furia di cacciarsi là, gli si era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall'antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala, ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva salito invece all'uscir dalla buca nella notte nera, vana. S'era messo a tramare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto, nel silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. Il buio, ove doveva essere lume, la solitudine delle cose che restavano lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva. Gli avevano messo in tale subbuglio l'anima smarrita, che Ciaula sera all'improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno l'avesse inseguito. Ora, ritornato giù nella buca con Ziscarda, mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto, egli sentiva mano a mano crescersi lo sgomento per quel buio che avrebbe trovato sbucando dalla zolfara, e più per quello che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non posava mai né giorno né notte e nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi si intercalava il ruglio sordo di Zissarda, come se il vecchio si facesse aiutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. Alla fine il carico fu pronto, e Ziscarda aiutò Ciaula a disporlo e rammontarlo sul sacco attorto dietro la nuca. A mano a mano che Ziscarda caricava, ciaula sentiva piegarsi sotto le gambe. Una, a un certo punto, prese a tremargli convulsamente così forte, che temendo di non reggere più il peso, con quel tremitio, ciaula gridò «Basta, basta!» «Che basta, carogna!» gli rispose Ziscarda, e seguitò a caricare. Per un momento la paura del buio della notte fu vinta dalla costernazione che così caricato, e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato, ciaula, che si potesse aver pietà del suo corpo, e non ci pensava neppur ora, ma sentiva che, proprio, non ne poteva più. Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio. Sì, ecco, sì poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevare quel peso quando sarebbe cominciata la salita? Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciaula fu ripreso dalla paura del buio della notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. Attraversando le gallerie quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta, che Ciaula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all'ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca che vaneggiava in alto. Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e sulla cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su dal ventre della montagna, senza piacere, anzi, pauroso per la prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca che lassù, lassù, si apriva come un occhio chiaro di una deliziosa chiarità d'argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. Possibile. Restò, appena sbucato all'aperto, Sbalordito, Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la luna. Sì, sì, egli sapeva, sapeva che cosa era, ma come tante cose si sanno a cui non si è mai data importanza, E che poteva importare a Ciaula che in cielo ci fosse la luna? Ora, ora soltanto, così sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico davanti alla buca. Eccola! Eccola là! Eccola là! La luna! C'era la luna! La luna! E Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell'averla scoperta, là, mentre la saliva pel cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure, per lei, non aveva più paura, né si sentiva più stanco nella notte ora, piena del suo stupore. Eccoci qua, ritornati. Um, questo era uh, Ciaula scopre la luna. Io um, questo racconto qui lo trovo veramente molto bello, commovente e anche direi profondamente partecipato dall'autore. Uh, vi ricordate nel racconto di prima, ah scusate intanto vi ricordo che la linea telefonica è aperta 049-880-9020. Dicevo, vi ricordate nel racconto di prima, eh, è evidente, è chiaro che l'autore, pur vivendo lì la situazione, dicendo che era là in mezzo, no? che cammina in mezzo a questa gente, che conosce il signor Lavaccara, eccetera, eccetera, pur raccontando in prima persona, si sente che l'autore è fuori dalla storia, racconta una storia che lui sta guardando, vedendo e con, con un aspetto, con una posizione critica, no? esterna rispetto ai suoi personaggi, mentre qui è dentro in qualche modo è dentro, partecipa con il il cuore, con con lo spirito, è accanto a questi personaggi disperati, poveri, eh, umiliati, ed è con loro e con questo racconto in qualche modo dona loro dignità di persona, anche al povero Ciaula che è un povero scemo come lui stesso lo definisce all'inizio. E anche lo stile, d'altra parte, lo stile narrativo, esce da quell'umorismo ironico che abbiamo sentito prima e che gli è anche abbastanza solido, solito, per trovare toni lirici, drammaticamente lirici, quando descrive la fatica e il dolore dei, dei miseri. Va bene. Spero che vi sia piaciuto anche a voi questo, questo racconto di Ciaula. Abbiamo fatto le 16.59 e abbiamo 20 minuti davanti a noi, cosa facciamo in questi 20 minuti? Tic tac, tic tac, tic tac, beh allora ho due scelte, <ride> um, o aspetto che qualcuno mi chiami ma mica possiamo stare qui 20 minuti ad aspettarci, o vi, o vi leggo un altro racconto, lo prendo questo altro racconto, vado avanti, io, io, io prendo l'altro racconto, poi decidete voi cosa fare, o tipo, se mi interrompete prima che cominci eh, io vi rispondo. Dopo cominciato, ovviamente sapete no, eh, dopo cominciato arriviamo alla fine col racconto che dura un quarto d'ora un poco più. Eh, questo, quest'altro racconto lo prendo più per la durata, ecco, perché avevo scelto un numero di pagine. Eh, va bene questo è molto intimo, anche questo, molto eh, come dire, mh, qui il tema è la morte. Eh Sì, i temi di Pirandello sono abbastanza spesso, la morte così come la pazzia, così come lo studio del cervello umano sono sono i suoi temi preferiti, qui c'è, e qui c'è proprio questo tema qui, quello della, che cos'è, quando è che un uomo muore sostanzialmente? Beh, vabbè, forse senza che stia lì a parlarne io ve lo leggo, va bene? Allora, via la linea. E leggiamo questo racconto di Pirandello, l'ultimo, che si intitola Da sé. Un carro di prima classe, con i cavalli bardati e impennacchiati, corriere e staffieri in parrucca e i suoi parenti non lo avrebbero preso di certo per lui, ma uno di seconda sì, almeno per gli occhi del mondo. 250 lire, prezzo di tariffa. La cassa, poi, seppure d'abete e non di noce o di faggio, nuda nuda non l'avrebbero certo lasciata, sempre per gli occhi del mondo. Coperta di velluto rosso, anche di infima qualità, con borchie e maniglie dorate, a dir poco 400 lire. Poi, una buona mancia a chi lo avrebbe lavato e vestito da morto, bel servizio. Spesa per la papalina di seta e per le pantofole di panno, spesa per le quattro torce da accendere ai quattro angoli del letto, mancia i becchini che avrebbero portato a spalla il feretro fino al carro, e poi dal carro alla fossa. Spesa per una corona di fiori, almeno una, santo Dio. Poi lasciamo la banda municipale che se ne poteva far di meno, ma un paio di dozzine di ceri per l'accompagnamento delle orfanelle del boccone del povero, che vivevano di questo cioè delle 50 lire che si davano loro per accompagnare tutti i morti della città, eh, e chissà quante altre piccole spese imprevedibili. Tutto questo Matteo Sinagra avrebbe fatto risparmiare ai parenti, andando coi suoi piedi a uccidersi economicamente al cimitero, davanti al cancelletto della sua gentilizia. Di modo che, con pochissima spesa, lì stesso, dopo l'accesso del pretore, avrebbero potuto cacciarlo dentro a quattro assi nude senza neanche dargli una spazzolata e calarlo giù, dove dove riposavano da un pezzo il padre, la madre, la prima moglie e i due figlioli che ne aveva avuti. I morti hanno l'aria di credere che il forte sia perdere la vita e che tutto sia finito con essa. Per loro, senza dubbio, ma non pensano all'orribile ingombro del corpo che resta lì duro sul letto uno o due giorni, e ai fastidi e alle spese dei vivi che, pur piangendogli attorno, debbono liberarsene. Sapendo quanto costa questa liberazione in un caso come il suo, cioè di morte in buona salute, i signori morti volontari potrebbero fare due passi fino al cimitero e andare a riporsi tranquillamente da sé. Ecco, non aveva ormai altro da pensare, Matteo Sinagra. La vita gli si era tutta un tratto come votata di ogni senso. Quasi non ricordava più con precisione ciò che vi avesse fatto. Ma sì, di certo, anche lui tutte le sciocchezze che si fanno di solito, senza accorgersene, con molta leggerezza e grande facilità. Sì, perché era stato anche abbastanza fortunato lui fino a tre anni fa. Non gli era mai riuscito nulla, difficile. Né mai si era fermato un momento perplesso se fare o non fare una tal cosa, se prendere questa o quella via. s'era gettato con gaia fiducia a tutte le imprese. s'era era incamminato per tutte le vie, ed era andato sempre avanti, superando ostacoli che forse per gli altri sarebbero stati insormontabili. Fino a tre anni fa. Tutto un tratto, chissà come, chissà perché, quella specie destro che per tanti anni lo aveva assistito e spinto innanzi, alacre e sicuro, gli si era spento. Quella gaia fiducia gli era crollata, e insieme erano crollate le imprese finora sostenute con mezzi e arti di qui sopra, di cui ora improvvisamente, e quasi con sgomento, non si sapeva più render conto egli stesso. Tutto così, da un giorno all'altro, gli si era cangiato, oscurato, anche l'aspetto delle cose e degli uomini. S'era trovato all'improvviso a tu per tu con un altro se stesso, che egli non conosceva affatto, in un altro mondo che gli si scopriva adesso per la prima volta attorno, duro, ottuso, opaco, inerte. In prima era rimasto quasi con quello stordimento che il silenzio cagiona a coloro che vivono in mezzo a un fracasso di macchine, allorché di un subito vengono fermate. Poi aveva considerato la rovina non sua solamente, ma anche del padre e del fratello della seconda moglie che gli avevano affidato grossi capitali. Ma forse il suocero e il cognato, pur soffrendo gravi danni, si sarebbero rialzati. La sua rovina invece era totale. S'era chiuso in casa, schiacciato non tanto dal peso della sciagura, quanto dalla coscienza dell'irrimediabilità del guasto misterioso avvenuto così fulmineamente nel congegno della sua vita. Muoversi. E perché? Perché uscire di casa? Inutile ogni atto, ogni passo. Inutile anche parlare. Zitto, rincantucciato in un angolo, era rimasto a guardare le smanie e le lacrime della moglie disperata, come un insensato. Tutto barba e tutto capelli. Finché non era venuto sulle furie il cognato, a cacciarlo fuori a spintoni, dopo averlo fatto tosare a viva forza. C'era da fare qualche cosa, da guadagnare dieci dirette al giorno, mettendosi per galoppino a servizio di una piccola banca agraria, che si era aperta orora, Che stava lì a covare su quella sedia, fuori, fuori, non bastava il danno arrecato finora, voleva anche vivere con la moglie e le due piccine alle spalle delle sue vittime, fuori! Fuori, ecco qua. Era uscito di casa da alcuni giorni. Si era messo a fare il galoppino per conto di quella piccola banca agraria. Il cappello spelato, l'abito stinto, le scarpe sdrucite e un'aria da allocco che consolava. Nessuno lo riconosceva più. Matteo Sinagra, quello lì! Non si riconosceva più neanche lui stesso, per dire la verità. E quella mattina, finalmente era stato un amico, un caro amico del buon tempo, a chiarirgli la situazione. Chi era più lui? Nessuno. Non solo perché aveva perduto tutto il suo, non solo perché si era ridotto in quella misera, avvilente condizione di galoppino, con l'abito stinto e cappello spelato, le scarpe sdrucite, no, no, non era più veramente nessuno, perché non c'era più niente in lui fuorché l'aspetto, eppure esso tanto cangiato, irriconoscibile, di quel Matteo Sinagra che gli era stato fino a tre anni fa. In questo galoppino uscito aurora di casa, né lui si sentiva, né gli altri lo riconoscevano. E dunque, chi era lui? Un altro, che ancora non viveva, che bisognava imparasse a vivere, semmai una nuova vita, meschina, affliggente, da dieci dirette al giorno, E ne valeva la pena? Matteo Sinagra, il vero Matteo Sinagra, era morto, morto assolutamente, tre anni fa. Questo gli avevano detto con la più ingenua crudeltà, gli occhi di quell'amico incontrato per caso quella mattina. Ritornato in paese dopo circa sei anni d'assenza, questo amico non sapeva nulla della sciagura di lui. Passando per via, non lo aveva riconosciuto. «Matteo! Ma come? Sei tu, Matteo Sinagra!» Dicono, «Ma come?» E gli occhi, quegli occhi, erano rimasti a mirarlo con tale espressione di smarrimento e insieme di pietà e di ribrezzo, che egli tutto un tratto si era veduto in essi morto, assolutamente morto, senza più neanche un briciolo in sé di quella vita che Matteo Sinagra aveva avuto. E allora, appena quell'amico, non sapendo più trovare una parola, uno sguardo, un sorriso da rivolgere a quest'ombra, gli aveva voltato le spalle, aveva avuto l'impressione strana che tutte le cose, a un tratto, proprio gli si fossero vuotate di ogni senso, tutta la vita gli si fosse fatta vana. Ma da ora soltanto? No, per Dio! Da tre anni così! Da tre anni era morto, da ben tre anni, e ancora stava lì in piedi, camminava, respirava, guardava. Ma come? Se non era più niente, se non era più nessuno, con quell'abito addosso di tre anni fa, con quelle scarpe di tre anni fa ancora ai piedi. Via, 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 non si vergognava. Un morto, ancora in piedi, a cuccia, là, al cimitero. Tolto di mezzo l'ingombro di questo morto, alla vedova, alle due orfanelle, avrebbero pensato i parenti. Matteo Sinagra si era testata nel taschino del panciotto la rivoltella, sua fida compagna di tant'anni, e senz'altro, eccolo per la via che conduce al cimitero. È una cosa davvero divertente, un godimento inaudito, un morto che se ne va da sé coi suoi piedi, piano piano, con tutto il comodo, al suo destino. Matteo Sinagra lo sa perfettamente che è un morto, un morto vecchio anche, un morto di tre anni che ha avuto tutto il tempo di vuotarsi di ogni rimpianto della vita perduta. Ora è leggero, leggero, una piuma, ha ritrovato se stesso, è entrato nella sua qualità di ombra di se stesso. Libero da ogni ostacolo, scevro da ogni afflizione, esente da ogni peso, va a riposarsi comodamente. Ed ecco, quella via che conduce al cimitero, a farla così, da morto, per l'ultima volta, senza ritorno, gli si rappresenta in un modo nuovo, che lo riempie di una gioia di liberazione, che è veramente già fuori della vita, oltre la vita. I morti la fanno in carrozza, chiusi e saldati in una doppia cassa di zinco e di noce, Egli cammina, respira, può volgere il collo di qua e di là a guardare ancora, e guarda con occhi nuovi le cose che non sono più per lui e che per lui non hanno più senso. Gli alberi, oh guarda, erano così gli alberi, erano questi, e quei monti laggiù, perché? Quei monti azzurri con quella nuvola bianca sopra, le nuvole, che cose strane, e là in fondo il mare, era così, quello, il mare, è un sapore nuovo all'aria, che gli entra nei polmoni, una soavità di refrigerio sulle labbra, nelle narici, l'aria, uh, l'aria, che delizia, la respira, Ah, la beve ora come non l'ha mai bevuta di là, nella vita, come nessuno che stia nella vita può berla, è aria come aria, non respiro per vivere. Tutta questa infinita, avvolgente delizia, mica la possono avere gli altri morti, che se ne vanno per quella via in carrozza, tesi, stirati, attuffati nel buio di una cassa. Neanche i vivi la possono avere, i vivi, che non sanno che cosa voglia dire goderla dopo, così una volta e per sempre. Eternità viva, presente, fremente. Ancora è lunga la via. Ma egli già potrebbe fermarsi qui. È nell'eternità. Vi cammina, vi respira, in un'ebbrezza divina, ignota ai vivi. Mi vuoi? Portami con te. Un sasso. Un sasso della via. E perché no? Matteo sinagra si china, lo raccatta, lo pesa nella mano. Un sasso. Erano Così, i sassi, erano questi? Sì, eccolo, un piccolo frantume di roccia, un pezzo di terra viva, di tutta questa terra viva, un frantume dell'universo. Eccolo qua, in tasca, verrà con lui. E quel fiorellino? Ma sì, anche esso, qua, qua, all'occhiello di questo morto che se ne va da sé, così alieno, sereno e felice, coi suoi piedi alla sua fossa, come a una festa, col fiorellino all'occhiello. Fanno un bel vedere questi cipressi di guardia a cancello. Oh, è una casa modesta in vetta a un poggio tra gli olivi. Ci saranno sì e no un, un centinaio di gentilizie senza alcuna pretesa d'arte, cappellette con un altarino, il cancelletto e un po' di fiori attorno. È proprio per i morti una dimora invidiabile questo cimitero, lontano dal paese. I vivi ci vengono di rado. Matteo Sinagra entra e saluta il vecchio custode che sta seduto davanti all'uscio della sua casetta, a destra dell'entrata, con lo scialle bigio di lana sulle spalle e il berretto gallonato sul naso. «Ehi, Pignocco!» Pignocco dorme. E Matteo Sinagra resta a contemplare quel sonno dell'unico vivo fra i morti, e, in qualità di morto, ne prova dispiacere una certa irritazione. Eh, «So un bel dire!» Fa bene ai morti pensare che un vivo vegli sul loro sonno e stia in faccende sopra la terra che li ricopre. Sonno sopra, sonno sotto, troppo sonno. Bisognerebbe svegliare Pignocco, dirgli Eccomi qua, sono dei tuoi, sono venuto da me, coi miei piedi, per far risparmiare un po' di soldi ai miei parenti, ma questa è questa la cura che tu ti prendi di noi?» Oh via, che cura, povero Pignocco! Che bisogno di custodia hanno, i morti? Quando ha innaffiato qua e là qualche aiola, quando ha acceso in questa e in quella gentilizia qualche lampadino che non fa lume a nessuno, quando ha spazzato le foglie morte dai vialetti, che altro gli resta da fare? Non fiata nessuno lì dentro. Il ronzio delle mosche, allora, e il lento stormire degli smemorati olivi sul poggio, lo persuadono a dormire. Sta in attesa anche lui della morte, povero pignocco, e in quell'attesa, ecco qua, provvisoriamente dorme, sopra i tanti morti che dormono per sempre, sotto. Forse si sveglierà tra poco lo scoppio secchio della rivoltella, ma forse neppure. È così piccola la rivoltella, e lui dorme così profondamente. Più tardi, verso sera... Allorché prima di chiudere il cancello si recherà in giro a fare un'ultima ispezione, troverà un ingombro nero in quel vialetto là in fondo. Oh, e che roba è questa? Niente, pignocco. Uno che deve andar sotto. Chiama. Chiama che gli apparecchino il letto giù alla meglio, senza tante riguardi. Per risparmiare di spese ai parenti è venuto da sé. E anche per il piacere di vedersi così, prima, morto tra i morti, a casa sua. Arrivato a destino in buona salute, con gli occhi aperti, in perfetta coscienza. Lasciagli in tasca il sasso, che si è seccato anch'esso di stare al sole sulla strada. E lasciagli anche il fiorellino all'occhiello, che è la sua civetteria di morto in questo momento. Se l'è colto e se l'è offerto da sé, per tutte le corone che i parenti e gli amici non gli offriranno. È qua, ancora sopra sopra la terra ma è proprio come se fosse venuto da sotto, dopo tre anni, per curiosità di vedere che effetto fanno, sul poggio, queste tombe gentilizie, queste aiole, questi vialetti inghiaiati, queste croci nere e queste corone di latta nel campo dei poveri. Un bell'effetto veramente. E, zitto zitto, in punta di piedi, Matteo Sinagra, senza svegliare pignocco, si introduce, è ancora presto per andare a dormire. Vagherà per i vialetti fino a sera, curiosando, da morto si intende. Aspetterà che sorga la luna. E buonanotte. <totipo> Quest'ultima novella, quest'ultima novella che abbiamo letto si intitolava Da sé, da cioè da sé solo, non da solo, ci arrangia lui, eh, e raccontava la storia di Matteo Sinagra che non esiste più e che scopre improvvisamente di non esserci più. Non c'è più Matteo Sinagra, c'è un altro e questo altro non ha, non ha nessuna intenzione di cominciare una vita nuova, no? E siccome Matteo Sinagra è già morto, non c'è, non c'è più, tanto vale chiuderla una volta per tutte, definitivamente. Eh, è già morto, non c'è perché continuare? la nuova vita, un nuovo personaggio ma insomma dai, non ha voglia di, di, di portarlo avanti non vale la pena eh, questa è un, anche questo no? il c'è e non c'è Chi ehm, il vero e il falso dicevamo, l'apparenza, la verità sono questi temi sui quali gioca moltissimo eh, Luigi Pirandello con le sue narrazioni e le sue storie, ma nel frattempo noi siamo riusciti a fare le 17.20 per cui è il momento di chiudere la trasmissione, io vi saluto, vi lascio a rif- pensare se avete voglia di pensarci un po' su queste storie che ci siamo letti, spero che vi siano piaciute, la settimana prossima ci vediamo martedì prossimo alle alla solita ora, fra alle 15.50, ci vediamo, no non ci vediamo, ci sentiamo però, alle 15.50 e penso di riprendere con... Moby Dick, per cui riprendiamo il viaggio in mare, preparatevi il, il salvagente e la fiocina che andiamo bene. Allora, a risentirci. A martedì prossimo vi, do una, vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e appunto vi ripeto il nostro appuntamento per martedì prossimo.